0: Sendo desiludido com o Criador, que tal você conhecê-lo como você nunca imaginou ser possível? É muito comum é, achar que a conversão espiritual é uma passagem de primeira classe para um mundo perfeito, onde se vive sem dor, sem sofrimento. Afinal de contas, o Senhor é bom, né? E esse fato é incontestável. No entanto... Mesmo o mais fiel cristão já passou pela experiência de ver um sonho reduzido a pó, um plano aparentemente muito bom esfacelado. Nesses momentos, é quase impossível evitar um questionamento. Por que o Deus Todo-Poderoso não usou um pouco do seu poder para me ajudar? É, quando a gente lê o livro Sonhos Despedaçados de Larry Krabb, se dispõe, é, o autor se dispõe a explicar essa aparente contradição. Com franqueza e objetividade, ele vai confrontar a espiritualidade vazia dos tempos atuais, contaminada pelo individualismo e pelo forte apelo consumista que apresenta um mundo irreal, onde só os fracos não conquistam os alvos de suas ambições. Em contraponto, o autor mostra que a experiência da desilusão também tem um aspecto extremamente positivo, à medida que conduz a alma a um conhecimento mais profundo dos mistérios do Deus vivo. O autor não propõe ao um leitor que ignore o sofrimento ou finja que ele não existe, cortina as amplas possibilidades de crescimento espiritual a partir dos nossos sonhos despedaçados. Nas próximas mensagens eu vou comentar um pouquinho sobre esse livro, ler alguns trechos interessantes e trazer é para nós uma meditação, tá bom? Espero que você fique conosco. Um grande beijo. compartilhar com vocês algumas ideias do livro Sonhos Despedaçados do Dan Graham. A capa do livro é, tem uma frase escrita assim: após a noite longa e escura virá o um amanhecer. Né? Ele vai é, tentar é, trazer luz. A algumas coisas que acontecem na nossa vida, alguns sonhos que nós temos, umas vontades. Alguns anseios que muitas vezes não acontecem da forma que nós somos. E sonhos dessa vida, ter, ah, poder ajudar o próximo, sabe? São desejos legítimos, mas para nós que é, muitas vezes estamos distantes de Deus, são as maiores coisas que nós poderíamos ansiar entendeu? nessa vida. E o autor do livro, ele é, vem falando assim que é, o desejo do Senhor o maior desejo do Senhor quando Ele criou todas as coisas foi o de nos abençoar como aquele pai que só quer coisas boas pro seu filho, sabe? é, é o desejo de Deus para cada um de nós e a maior coisa que Deus pôde pensar para nos abençoar para fazer por nós é nós estarmos juntos, junto dEle, né? É estarmos na presença dEle, é vivermos com Ele. É o que nós vemos desde o primeiro livro, que é Gênesis. Gênesis, né? Quando Ele criou o mundo e tudo que nele há. E por último, Ele criou o homem e viu que aquilo era bom. E, e todo dia Deus vinha, vinha conversar com o homem, né? Essa era a maior bênção. Não era o mundo em si, nem as suas frutas, nem nada. Ele, a maior bênção que Deus almejou para nós desde o começo foi estar, estarmos juntos com Ele, né? Só que é, a gente não percebe isso na, no decorrer da vida, assim, não sozinhos pelo menos, né? Nós temos esse anseio dentro de nós, mas se Deus... Se revela a nós, muitas vezes a gente passa despercebido e não percebe que, na verdade, a maior bênção que nós poderíamos desejar para nós mesmos era estar com Deus. Então, o autor vem falando de, da forma que Deus muitas vezes trabalha na nossa vida através de coisas que. É, o ideal de vida, não são a maneira que nós planejamos, não, não estavam nos nossos planos que essas coisas acontecessem dessa forma, né? Mas mesmo quando todas essas coisas acontecem, Deus está ali e Ele tem um propósito, né? Então, uma frase que o autor fala, que é muito interessante, logo no, nas primeiras linhas é, a nossa maldade não é um empecilho para a bênção. Assim como a nossa bondade não é uma condição para sermos abençoados. Não é aquilo que nós fazemos é, que muitas vezes vai é, ser uma barreira para a benção que Deus tem para nós. Assim como nós sermos pessoas boas também não é uma condição para nós sermos abençoados. Não é o que a gente faz, é, é simplesmente por Deus. Certo? Ele nos abençoa simplesmente porque Ele nos ama. Ele não está, é, Deus não está esperando as dificuldades passarem para só então nos abençoar. Ele está nos abençoando nesse instante através das dificuldades que a gente vivencia no nosso dia a dia. É uma uma reflexão muito importante. Né? Ele não está esperando. E muitas vezes, se você for parar para pensar é, nós somos dessa forma, né? nós queremos buscar a Deus quando tudo está bem, né? quando tudo está conturbado, nós não vemos Deus nessa, nessa questão, mas Ele não deixa de nos abençoar mesmo em meio às nossas dificuldades, Ele não espera que esse vendaval na nossa vida passe para só então nos abençoar, Ele está nos abençoando a todo instante, mesmo através dessa dificuldade. Dessas, dessas, dessa fase que nós temos vivido, né? É, e é interessante, né? É, atualmente, nós estamos no ano de 2020, no mês de abril, estamos é, em meio a uma pandemia, né? Mundial. todos isolados nas suas casas e muitas gente sendo infectada pelo mundo, muitas pessoas já morreram né? acometidas dessa, desse vírus, dessa enfermidade, mas Deus não deixou de agir, né Ele continua nos abençoando mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a, a, um, a um combate a um vírus que nós nem vemos, nem enxergamos. Deus também nós não enxergamos E Ele está aí entendeu? Ele está aí do nosso lado Mesmo em meio a essas questões né? Neste exato momento Ele está nos dando aquilo que acredita que é bom né? Nem sempre a gente concorda Que aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus é bom né? Como aquela criança que Ela quer a sobremesa que é o sorvete, ela quer ter aquele prazer imediato, daquela coisa gostosa, ela aquele doce, ela não quer passar pelo momento do espinafre, o momento da salada, mesmo que aquela salada traga muitos mais benefícios e muito mais nutrientes do que aquele sorvete. né? Ele quer aquele prazer imediato e Deus é da mesma forma, nem né? Sempre aquilo que é bom pra nós é é aquilo que, que eu e você imaginamos que é mais gostoso, que vai trazer aquele prazer imediato. Não é aquilo que nós achamos que é o ideal, mas Deus sabe exatamente aquilo que é bom para nós. Entendeu? Então essa questão da nossa opinião de achar que determinada coisa é bom para nós e outra não, acaba distorcendo a bondade de Deus, né? Você acaba achando que a bondade de Deus é te dar aquilo que você quer, aquilo que você acha que é certo, aquilo na hora que você acha que é certo. E muitas vezes não é. Isso não se trata da bondade de Deus, se trata da nossa opinião. Se trata da sua vontade. A bondade de Deus é outra coisa diferente. É algo que vai ser benéfico para você de uma maneira mais ampla, por que não dizer de uma maneira eterna, assim como Ele é. Então, a nossa opinião sobre o que é bom para nós. Muitas vezes acaba nos atrapalhando e distorcendo a bondade de Deus, verdadeiramente. E aí a gente acaba agindo com essa imaturidade, como aquela criança que quer o sorvete ao invés da salada, entendeu? ao invés daquilo que realmente é bom. E o que é pior? Às vezes nós não temos a noção do que aquilo que poderia nos trazer maior prazer, né? Daquilo que seria de fato bom. Será que Deus não tem um sorvete celestial que seja tão gostoso quanto o sorvete, que tenha todos os valores nutricionais de uma boa salada? Será que Deus não tem isso para nós? Mas isso não está enquadrado naquilo que a gente quer. Então, muitas vezes a gente não tem noção do que de fato é melhor para nós. né? E na nossa insensatez, nós procuramos essa experiência de felicidade, Saciedade dos nossos desejos nos lugares errados, nos lugares que não são Deus, que não são a presença de Deus. Então, como nós falamos no início, Deus ele quer nos abençoar e, por causa desse desejo irresistível que ele tem de nos abençoar, ele quer nos dar aquilo que há de melhor, que é o um encontro com ele. Essa é a maior bênção de Deus para nós, como nós já mencionamos aqui. No entanto, nós não temos essa consciência de que o melhor para nós nessa vida seria estarmos com Deus. Queremos, é, queremos, mas não sabemos disso. Então, quando os nossos sonhos inferiores, as coisas, aquelas coisas terrenas, aquilo, aquilo que apenas os nossos olhos alcançam, né, que são as coisas dessa vida, um bom casamento, os filhos, que não deixam de ser boas coisas, né? É, mas elas não são as melhores, né? Aquilo que Deus vê como a melhor coisa. Nessa questão, nós acabamos sendo insensatos, né? E aí, é, quando nós vemos a Deus de uma forma distante, essas são as únicas coisas que nós conseguimos enxergar como boas. Os desejos legítimos, né? Mas quando a gente começa a enxergar Deus, o Deus acessível que abriu os braços dEle para nós na cruz, as coisas dessa vida perdem a sua importância, né? Ela, e a bênção maior que eu encontro com Deus ganha um, um peso maior. Todas essas coisas, é, que se você não alcançar o casamento, o filho, carro, a casa, o emprego, o dinheiro, mas se você tiver a Deus, essa é a maior conquista. E muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas para permitir que os nossos sonhos inferiores sejam destruídos. Né? Ele permite. Que nós soframos e não alivia a nossa dor enquanto Ele está ali do lado, às vezes sem fazer nada para nos ajudar, pelo menos nada daquilo que nós desejamos, né? Dele De pôr a nossa mão e, e tirar aquela dor com as mãos, muitas vezes isso não acontece, né? E quando a gente sofre, é, o Espírito Santo ele nos conduz para a profundeza do nosso ser e então que nós é, sentimos é, aquilo que é mais importante que é mais evidente aquilo que é mais significativo dentro de nós né? aqueles desejos as paixões mais ardentes quando você se volta para dentro de si e é ali então que nós descobrimos o nosso anseio por Deus esse desejo ele não apenas vai sobreviver a esse momento de dor. Né? Ele não vai apenas resistir, como também ele vai crescer em mim esse sofrimento. Até se tornar o desejo mais intenso do nosso coração. Né? E vai ser um, o desejo mais latente do que o desejar ter o um casamento, a casa, o filho. Esse vai ser o desejo passar a ser o desejo maior do nosso coração. E isso tudo, essa percepção, esse entendimento, essa experiência, ele dá sentido, ele dá início a uma revolução interior. Os nossos sonhos despedaçados passam a ter um sentido maior que nos leva a Deus. Então, é, nesse livro, isso tudo, gente, foi apenas a introdução, tá? Introdução do que vem, do que o livro nos leva a meditar, tá? Então, o autor nos convida para provar e ver o quanto o Senhor é bom, mesmo quando a nossa vida desaba, e eu sou uma prova viva disso, né? É, de como né, em momentos tão turbulentos o amor de Deus pode acender como uma brasa, uma brasa viva, e o nosso coração pode. Arder intensamente pelo Senhor. Um anseio de que... É, se nós perdermos todas as coisas e tivermos ao Senhor, isso é o que importa. Essa, essa é a questão, é o um anseio. Então, nos, nos, próximos, nos próximos áudios, nós vamos conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que até aqui Deus já tenha falado ao seu coração. Continue sintonizado no canal pra gente continuar compartilhando mais das bênçãos de Deus.